0: Приветствую вас, дорогие друзья, ну и перед тем, как представить своих собеседников сегодняшних, я хочу поднять одну маленькую тему. Дело в том, что мы недавно записали предварительное мнение по поводу игры The Division, почти-почти финальное мнение оно называется, можете его посмотреть. И один из комментаторов на ютубе высказал очень интересную мысль. Он написал Алекс XT, наверное так зовут, проплачено что ли? Вот хочу, наверное, вскрыть наконец-то всю подгоноготную российской игровой индустрии, российской игровой журналистики, как оно на самом деле происходит. Итак, когда к нам приходит игра, я беру телефон и звоню издателю и говорю, слышишь, ты хочешь продать эту игру в России? Ты хочешь? Тогда ты заплатишь. Ну, естественно, все там ходят, не знают, что делать, в шоке, что же делать, э -э, но я же припёр их к стенке, естественно, поэтому через час у меня на счету миллион долларов, э -э, во дворе новая Феррари, а я еду отдыхать на Богамы, где в Твиттере пишу положительную рецензию и жду выхода следующей игры, держа руку на пульсе на своем телефончике. Так что вот так оно все работает. Очень хочется дать маленький совет тем игровым журналистам, которые не знают, как работает эта схема, которую работаю сейчас за еду, за воду, ну, перебиваются от зарплаты до зарплаты. Эта схема абсолютно рабочая. Как только вы видите новую игру, поднимаете телефон, звоните в новый диск 1С, Ubisoft, Electronic Arts и говорите «Свешишь!» Ты хочешь продать эту игру в Россию? Тогда плати мне деньги. Можете добавить матершина, это обычно работает еще лучше. Еще раз подчеркиваю, это абсолютно рабочая схема. Вот Артем может подтвердить.
1: Ну, точно могу сказать. Меня вот за мастером сразу завезли. Лишь бы только.
0: Ну, так я же говорю. Да, кстати, это программа «Судный день». Абсолютно дьявольская передача, в которой мы обсуждаем прошедшие за неделю события игровой индустрии. С вами сейчас Виталий Казунов, Артём Дыдышко. Здравствуйте. Антон Запольский-Довнар. Добрый день. Наконец-то к нам вернулся. И Михаил Шкредов. Михаил Шкредов,
2: нету его. Ему не заплатили.
0: Ему так ты ж не
2: знал эту схему.
0: А сейчас ты можешь наконец-то воспользоваться. Берешь и набираешь. кто там? Ubisoft издает за Division. Все, сразу звонишь. Я правда ему уже звонил, но ты можешь позвонить по поводу окончательной рецензии. Такой. Ubisoft, вы там что, совсем уже что ли? Хотите, а то я изменю свое мнение, а то я напишу отрицательную рецензию. Вы что, ой, бойтесь меня, бойтесь меня, ни хрена не продадите, если я не напишу что-нибудь хорошее про вас. Вот. ну, Российская игровая индустрия, она, к сожалению, именно так и работает. Так, ну, перейдем мы к теме, естественно, The Division, раз уж это главная игра. Этого месяца, так уж получилось, раз уж это главная игра, похожая этого года, ну, не знаю, как там еще год будет дальше развиваться, но, по крайней мере, то, что это самая красивая игра года, это 100%. Вряд ли кто-нибудь в будущем сможет перебить ту планку качества, которую установили разработчики The Division. А в этой связи хочется поднять небольшую тему. Тему разочарованных людей в сервисе Steam. Вы себе не представляете, как меня бесят эти школьники. Как меня бесят вот эти вот люди, которые на старте игры, когда она еще официально не запустили с толком сервера в вашем регионе, когда игра еще ну, обладала какими-то там техническими проблемами... Ну, вообще, на старте у массовой онлайновой игры всегда какие-то проблемы есть. И вот они, наиграв в кавычках 15 минут, лезут засирать, простите, Steam писать свои, так сказать, обзоры, э, свое мнение спешат высказывать по поводу того, что черный экран, что-то не заходит, ничего не запускается, Ubisoft, плохие люди, ну, я не буду дальше, там, э, все-таки цензура какая-то должна быть, да, плохие люди, редиски, нехорошие, траля-ля. Вот, ребята, вот как вообще вы относитесь к политике Стима, которые, ну, отс отсутствие модерации, вот отсутствие вот такой вот модерации, когда в обзоры, которые технически должны вам рассказывать об игре, ну, люди, которые поиграли, пишут свое мнение, и это очень хорошая идея, но туда же лезут эти школьники. Артём, вот что ты думаешь по этому поводу? Тебя вот не бесят вообще, или ты не читаешь отзывы в Стиме? Ничего, я читаю отзывы в стиме,
1: но как любые отзывы, зависит это на 50% от того, кто пишет, на 50% от того, кто читает. Вот если вы читаете отзыв и смотрите только на плюс и минус, то, наверное, вот, ну, два бита в голове, это недостаточно для того, чтобы правильно воспринимать информацию. Если вы читаете там конкретные факты, вот... Поэтому там недостаток, поэтому недостаток, поэтому и складывайте свое мнение, исходя из вот этих фактов, тогда да. у вас будет все в порядке. Не,
0: но там же проблема в том в каталоге, Там же в этом каталоге, которая выдвигает нам одобренные рецензии, популярные рецензии и так далее. Естественно, а, кто, кто написал раньше всех, тот и того и прочтут больше всех. Соответственно, вот эти вот говнорецензии и с ними можно познакомиться, и вот они сейчас до сих пор в топе влияют на рейтинги игр. Это ж сколько, на самом деле, было игр ну, с не слишком благоприятным запуском, и в итоге их финальный рейтинг оказался ниже Плинтуса. И меня вот это вот возмущает
1: Я не вижу здесь перспектив никаких, Виталик Потому что это любители, это люди, которые работают за спасибо Они за спасибо делают то, что нравится строго им Они не думают о, о разработчике, о Стиме, о других пользователях Стима Они высказываются просто потому, что им хочется высказаться И это часть их удовольствия от пребывания в Стиме, я бы сказал а, Если, тролль. ну что мы сказать, кто-то из них тролль, кто-то из них может вообще, там, не знаю, считать, что ему весь мир там должен по гроб жизни. Это люди, ну, поскольку они никому ничего не должны, то качества от них ты не добьешься. Есть системы, когда там можно сказать, например, там первые там три дня рецензии не оставляем. Нет-нет-нет, нет, не нет. здесь дело в этом... не в этом.
0: Можно оставлять рецензию через час игры и через два часа игры. Но мне бы, знаешь, что хотелось? Если уж вы делаете сервис, которым вы позволяете высказываться любым пользователям, и это мнение в итоге попадает в финальный рейтинг оценки игры... Ну, то, наверное, должна быть и какая-то модерация, которая будет авто... ну, не автоматически, но отсекать э, мнения, которые не имеют к этому вообще никакого отношения.
1: Steam все время пытается перейти на какую-то такую синергетическую само самоорганизацию. И там модерация, как таковая, ручная, она, в принципе, невозможна, потому что откуда модератор знает, что правильно, а что неправильно. Тут должна быть тогда система, например, что влияют комментарии, комментарии, которые получили сами, там, 10 лайков, например. Вот, чтобы у комментариев был, была необходимость накапливать лайки, и эти лайки заменяли бы вот эту вот дату просто, и это, вот они будут. Это, ну, математические схемы, их нужно сидеть, просчитывать математиком mm -hmm. и отлаживать. Тогда можно чего-то добиться, mm -hmm. Это работа очень нетривиальная. Вот.
0: Ну, тут стоит сказать следующее. Примерно так же, как и отзо обзоры в, на Метакритике, пользовательские обзоры на Метакритике, Э, оценивать их и относиться к ним как к какому-то среднему градусу по больнице не приходится, потому что в данном случае эти мнения, знаешь, такие вот просто такие истеричные мнения. То есть даже если ты хочешь написать какую-то взвешенную оценку, взвешенную рецензию или найти взвешенное мнение, то тебе приходится продираться через таких вот людей, которые ставят нули и десятки, ну, то есть неадекватные. Это как раз и есть к сожалению. по больнице по определению. В морге ну, да. холодно, наверху
1: всех хорячек. <смех> да? А в среднем по больнице все здоровые. Ну так mm -hmm. правильно. Я когда сказал, что я пользуюсь рецензиями стима, то вот это как раз не относится к вот этим всяким. Среднеарифметически, ну простите меня, любой, кто в школе там учился на математике, знает, что арифметическая это, по-моему, четвертый класс да, среднеобразовательной школы. Ни mm -hmm. один социолог не пользуется среднеарифметическим. Вот ни один человек, который там, не знаю, хоть какие-то математические замеры делает, вот, он никогда этим не воспользуется. Но есть смысл только вот, да, просматривать все рецензии и выбирать из них толковые, хотя бы по количеству написанного текста, да,
0: по формальным признакам. И читать, вот тогда в этом есть польза. Э, у меня, знаешь, вот есть предложение, такое больше подчеркнутое из социальных сетей. В конце концов, Steam – это больше такая игровая социальная сеть. Вот на Фейсбуке недавно ввели смайлики. Ну, огромное количество всяких смайликов, которые позволяют тебе э, свое отношение к материалу высказать. Вот было бы неплохо, если бы в Steam было не просто «да, нет», да? А чтобы э, там можно было там удивительно, восхитительно, ужасно, отвратительно. Игра заставляет меня плакать и так далее. Ну, вот так, чтобы не оценками выставлялась, а вот именно смайлами для того, чтобы пользователь мог выбрать более, более это адекватное ж, решение нас, нас без, кра на, на вопрос... без красных рожец, этих.
1: Ну, это же нас переводит на вопрос социальных сетей, геймерских, программистских и так далее. Этим уже давно прошли большие социальные сети, там, сети Вот, хабра hubra они, э, во-первых, у них можно почитать достаточно интересные статьи <coughs> о том, как у них начисляется рейтинг. Во-вторых, там всегда система оценивание например такая там плюс 1 плюс 2 плюс 3 минус 1 минус 2 минус 3 э, смешно э, нравится возмущен и там не знаю злая трава да вот минимальный набор и, ну, другие еще с тех пор пытались куда-то продвинуться. Не всем, конечно, хватает терпения и денег довести это до ума, но э, Steam достаточно серьезный сервис, который мог бы в эту сторону э, Особенно, продвинуться. Да, Особенно, целом...
0: когда ну. по позволил всем, кому не лень, подходить к микрофону и забивать в итоге эфира. Антон, Антон, да. вот, а ты часто пользуешься сервисом Steam для того, чтобы узнать что-то мнение? Uh,
3: не поверишь, я вот вчера решил как-то uh, нарвался на эти обзоры, решил я их почитать. Mm -hmm. uh, и, как ни странно, в основном в том, я понял, что, uh, скажем так, степень адекватности зависит от популярности игры. <laughs> То есть, если игра супер популярная, вот Division, которую там все там школьники горели, хотели, о, mm -hmm. и так далее. И вот тут они получают, ну не могут они поиграть на старте, нормально, ну там не могут первый денек запустить или у них вообще не пошла игра. Вот, слишком большие требования. И вот они пишут там что-то, кошмар какой-то, пишут, что все плохо, Ubisoft там обманули и так далее. А если игра, скажем так, я читал на Grim Down обзоры, я читал обзоры на... ММОшки там некоторые искал, что-то просто просматривал. Вот, и если игра не сильно популярна, то человек, который пишет обзор, заинтересован э, в том, чтобы пригласить других людей играть в нее. Ну, то есть он пишет, э, ну, старается написать красиво, mm -hmm. адекватно, со всеми плюсами и минусами. Потому что вот он как бы про себя даже думает, что он вот какую-то пользу для игры делает. А здесь мы получаем просто такой глаз народа, то есть такое бессознательное, коллективное бессознательное, которое кричит.
0: Бессознательный вопль, причем вопль, который вот именно... Я вот смотрю, эти 15 минут, что ты мог увидеть за 15 минут? Куда ты лезешь со своим мнением? Кого оно интересует? Что оно...
3: Так, знаешь, самое смешное, что как раз вот это вот и есть самое полезное, что есть. Потому что вот на, на этом фоне можно всегда играть. так как реклама и так далее. Это все какие-то вот эти э, эмоции именно. Вот, ну, чистые эмоции, и на них как бы издатель чаще всего и играет. Он не играет на взвешенном мнении каком-то, он играет именно на эмоциях. И ему очень важно смотреть вот на эти крики и так далее. Потому что вот на основе их можно очень даже неплохо, скажем так, продавать и получать прибыль. Э, ну, как на хороших, естественно, так и на негативных. Он делает выводы и старается что-то делать.
0: Угу. Ну, понятно, понятно. Ну, в целом, здесь у меня одно только мнение, что если уж вы дел начали делать свое подобие социальных сетей, то нужно или модерировать... Ну, и не, даже не социальных сетей, там есть отдельный форум, где можно свое мнение высказывать, опять же, вот я вот это я не понимаю, если есть отдельный форум, куда можно прийти, э, пожаловаться, там же вот идет обратная связь с разработчиками на форуме Steam, вот это меня рубит, то есть можно туда зайти и расписать свою проблему, и или тебе дадут совет, или даже сами разработчики скажут, что да, мы решаем эту проблему, будем делать». Но вот выходить и начать вопить, портить вот эту вот линейку обзоров, это над этим нужно будет Valve еще долго работать. Но, опять же, нужно в, не в последнюю очередь смотреть на другие социальные сети, где с подобными ну, проблемами, конечно, у социальных сетей другая немного направленность, но с подобной проблемами там более-менее научились справляться. Особенно это касается отслеживания популярности и полезности. «Полезности обзоров для остальных пользователей». Вот на это стоит обратить внимание, потому что я, когда зашел почитать отзывы на Division, я был в шоке, потому что вот у меня вот вся эта лента, это вот именно ребята, которые не смогли что-то запустить, и вот они пришли жаловаться. «Идите со своим мнением далеко и надолго. Идите на форум и жалуйтесь там». А Миша у нас уже игру практически уже совсем вот со всех сторон ее успел оценить, рассмотреть, и мы с ним, когда делали наш подкаст, он был основан на почти-почти финальном мнении, вот сейчас Миша уже почти составил финальное мнение свое, он прошел все миссии, победил финального босса вертолета. Вот, это большой секрет, что там в конце, оказывается, есть еще и финальный босс. А -а -а, и немного побродил по темной зоне. Что же находится в этой темной зоне Миша?
2: Да хрена бронированных гопников, других болванчиков.
3: Очень и интересно.
2: Агенты. И другие агенты бегают. Вот, иногда друг на друга нападают. Пока эта тема еще не, ну, ПВП особо не используется. Пользователи предпочитают опереговариваться вместе случайно не случайно бегают командами отстреливают знакомых врагов бронированных собирают зараженные эти самые лут mm -hmm. и доставляют его при помощи вертолета э, в свои эти самые тайники так, ну, ну, принцип дар для... работы принцип дар зоны да это отдельная локация Uh -huh. ну, точнее, отдельные регионы. Окруженные со
0: всех сторон, есть блокпосты, через которые ты проходишь, тебе сразу предупреждают, что все сейчас началась совсем другая игра, парниша. Приготовься. Ну и ты выходишь, и я туда зашел сегодня в первый раз, получил сразу же от первых же мобов, понял, что мне сюда еще рано соваться, и позорно сбежал скажем так, большой район города Нью-Йорка, и в центре этого района находится еще один закрытый район, где бродят особо опасные враги, и где проявляются наконец-то все агенты. Ну, не все агенты, естественно, но там можно увидеть других агентов, которых ты в городе во время выполнения миссии не видишь. И ты можешь их убивать. И за убийство этих врагов тебе присуждается рейтинг, соответственно, тебя тоже теперь будут убивать. И вот это вот бесконечное ПВП, оно, я думаю, будет привлекать людей, которые любят охотиться за халявой или просто за головами. вот, ну давай, Миша, рассказывай. Я просто объяснил, попытался объяснить, что же это такое.
2: Больше всего, что меня лично зацепило в Dark Zone, это именно взаимодействие пользователей. То есть, ну вот ты, например, идешь, отстреливаешь врагов или пытаешься отстреливаться, видишь, там еще кто-то, какая-то группа людей. А, например, аккуратно к ним приближаешься, там махаешь руками, например, типа мирный. Давайте вместе как-то. Тебя немного страшно, потому что тебя могут просто хлопнуть. Mm -hmm. А, вы собираете там этот. Э ну вот эти вот, все оружие посильнее, там, броню и так далее. Подходите к вертолету, вызываете вертолет. В любой момент на тебя могут напасть и снять с тебя собранные твои цели. Oh,
0: да. Uh -huh.
2: да, то есть это вот такой именно забавный момент на уровне психологии. За счет этого ты постоянно в напряжении. Ты подходишь, вешаешь этот самый свой лут на вертолет и еще там 20 секунд пока вертолет улетит то есть там постоянная такой вот э, такая интересная игра на уровне психологии то есть mm -hmm. можно например собраться с кем-нибудь э, э, собрать э, ценные вещи а потом все это потерять потому что кто-нибудь решит себя ударить в спину забавно это достаточно интересно тонко и ну, посмотрим как это будет развиваться как я уже сказал это пока в таком еще очень зачаточном состоянии не так-то много пользователей. Ну, он, по крайней мере, на моем уровне. На 30-м, на максимальном. Вот. В игре отдельный рейтинг за убийство врагов, соответственно, в темной зоне. Как и mm -hmm. ты получаешь опыт отдельный, как бы. Растет твой рейтинг темной зоны. Он необходим, чтобы покупать оружие за специальные кредиты темной зоны. То есть, ну, там аналог Destiny, где там было несколько торговцев. У каждого, как бы, свою oh, да, -да, -да. Mm -hmm. вот Здесь тоже есть, как бы, три типа кредитов. Базовые деньги, которые ты выбиваешь в обычной игре, э, кредиты темной зоны, которые ты зарабатываешь, ну, понятно, в темной зоне, и феникс-кредиты, которые ты зарабатываешь за выполнение ежедневных миссий, mm -hmm. которые там, ну, в том числе под кооператив рассчитывают. Э, в Dark Zone тоже есть как бы разделение на регионы. В один регион, там, например, враги 30-го уровня, там вполне реальные одному, mm -hmm. что называется промышлять... Есть там, где враги 31 уровня, где тебя уже даже фиолетовые, ну, это как бы мини-боссы, могут спокойно укатать. А mm -hmm. если там напоришься на именного босса или там на желтых, ну, у которых брони, то это все. То, то есть туда это чисто командный уже, там, например, 31 уровень, 32 уровень врагов. Mm -hmm. Вот, э, такая схема. В целом неплохо в плане погони за новым оружием. Это, это сделано хорошо. Проблемы у игры, в общем-то, те же, что я и описал. Вот, э, они не изменились, и они постепенно создают о себе знать все больше и больше. Э, понимаешь, вот мы как-то говорили, и ты это отмечал, что вы по итогу ну, надоест все. В общем-то. Быть бесконечной. Игра, которая бесконечно предлагает что-то новое. Но в игре, вот в той же Destiny, может быть чередование. Там есть одна, ну, например... Там же есть, по-моему, аналог Флада, если я ничего не путаю, которые давят себя массой. Есть э, элит, ну, хал, то есть там концепция хала с разными расами. Здесь mm -hmm. мы имеем одну расу и четыре группировки с так себе отличиями, скажем так. И, соответственно, ты все время сражаешься, по сути, с врагами, со знакомой моделью поведения. С какими-то такими отклонениями, ну, отступлениями, плюс-минус. И это... Честно признаться, это вот, вот надоедает. Опять же, да, в игре вот этот ультрареализм, в кавычках, э откладывает, от, накладывает отпечаток и на оружие, что постепенно оно стану, развитие становится очень линейным. Вот э это В Dark Zone это тоже заметно, когда эти цельнометаллические гопники. На тебя бежит чувак в, в капюшоне, ну, в обычной одежде, ты высаживаешь в него ворожок и видишь, что, в общем-то, ты ему ничего не сделал У него там uh -huh. где-то, знаешь Когда перед тобой там, не знаю, монстр под 2 метра ростом Ты в него высаживаешь рожок из автомата И видишь, что ты ему ничего не сделал Ну да, я мозг, это, мозг это, это оправдывает Мозг uh -huh. это оправдывает, черт с вами Но когда на меня бежит гопник Или там девушка-снайпер В игре, кстати, как в Assassin's Creed Девушке-снайпер Ну вот, зачем а...
0: перерисовывать? На них цилиндров нету, по крайней мере
2: Не, нету ну, вот, то, то есть, э, или девушка-снайпер, в которую я беру пулемет, разряжаю почти всю обойму, а ей как-то без разницы, в общем-то. Или там несколько выстрелов в голову делаю снайперской винтовки, и как-то тоже эффекта особого нет. Это ладно, это момент такой, это уже называется личные претензии. Но не хватает этой игры разных фракций с принципиально разными моделями поведения. Понимаешь, вот мы вспоминали Dying Light. Mm -hmm. Там же, по сути, два с половиной типа врагов. Зомби, внутри которых свои разновидности, которых, кстати, мало, ладно. Зомби, то есть далее идут бандиты, с которыми ты уже перестреливаешься. Mm -hmm. С которыми уже нельзя, ну, либо перестреливаешься, либо можешь там как-то попытаться их в рукопаш. Но ну, у них совершенно другая модель поведения. Зомби, которые тебя давят массой, бегут на тебя, ну, идут э, в ближний бой. И бандиты с автоматами, которые пытаются бегать, уворачиваться, и у них уже совершенно другая методика. И бандиты, которые вооружены холодным оружием, от которых надо уворачиваться, прыгать, которые не ведут себя так тупо и предсказуемо, как зомби. Угу. Вот что-то такое очень сильно не хватает Division. Потому что там, да, по сути, ну, ребята с автоматами. Все. То есть, для, как я уже говорил, для хорошего боевика это окей. Без вопросов. Для игры, где надо и снова, и снова, и снова, и снова, и снова многие вещи проходить, это уже проблем. Как-то так. Что еще хочу отметить. По... Прошел несколько миссий на высокой сложности. Немножко меня разочаровало, что боссы особо не отличаются. Ну, кроме... Ну, такие там, же, ну, да? Mm -hmm. Да, то есть там был тот же автоматчик, тот же огнеметчик у меня, тот же снайпер. Ну, у них там был один, по-моему гранатами научился кидаться, что-то еще похоже. Было ну, такие отступления, что называется. Опять же, тут это сеттинг и ничего не попишешь. Ну, нельзя научить там босса здесь, не знаю, молнии mm -hmm. стрелять. Или там телепортить. Все говорил, это все очевидно. Что еще? По хард-моду, ну, опять же, там лут лучше падает. В не только опыта больше дают, если на высоком сложности, на высокой сложности проходишь. То есть, соответственно, здесь у высокой сложности как бы имеет смысл. Я, например, выбился на коленник. Неплохой.
3: Фиолетовый или синенький? Маленькие радости жизни.
2: Выпил на коленник. А, из Dark Zone, кстати, вытащил желтую перчатку. <гас> да, да, там есть топовый шмот такой Потом, кстати, у одного вендора появился э, Желтый Калаш. Он, скотина, стоил, по-моему, 700 тысяч а у, -у, -у. у меня это 300, черт а, Что еще под The Division Применительно к ММО-концепции Ну, к такой сетевой игре Что мне не очень понравилось Отсутствие Я бы назвал это пафос то есть вот мы это опять же в стриме отмечали в своем э, предварительном мнении, что герой пятого уровня, герой 28 уровня. Mm -hmm. Никакой разницы. Вот, если я ничего не путаю, у меня после получения 30 уровня нашивка появилась на, на плече. Вот, собственно, все. То есть там есть куча внешних э, всякого, э, всякой одежки, но она не уровни зависима. То есть как бы крутой персонаж никак-то не может показать свою крутость. Такую вот эпичную крутость, скажем так. Uh -huh. То есть, ну вот у меня, да, у меня там есть желтые оружие, это самое броня, синяя броня, желтые там, калаш там и так далее. Ну, кроме меня это никто не видит. И отражается это только на том, что я, да, сильнее бью врагов. Ну, как-то хочется, вот как в Call of Duty, не знаю. Чтоб там... То есть,
0: золотой броник, платиновый калаш с бриллиантами?
2: Ну, что или от, чтобы будет...
0: переливающиеся молнии, и чтобы лава сочилась изо всех отверстий. Ну,
2: понимаешь, чтобы если я там бежит в мою сторону человек, у которого там такой крутой вот броня, я бы понимал, что его, на него нападать не надо. А mm -hmm. может быть и столько нападать. Или ты бежишь там 30 уровня, там, с неплохой вроде экипировкой, такой весь из себя крутой, и тут на тебя нападает какой-то нуб, или там два нуба, которые... Mm -hmm. Хорошо, возможно, прокачанный или не так хорошо экипированный, на твоего же уровня, и за счет каких-то крутых действий тебя укатывают. Это ж, блин, классно! Mm -hmm. Конечно, понятно, что стул, скорее всего, сгорит, но это отличный момент. То есть, вот этого вот вот пафоса именно вот кастомизации на э, с какими-то такими крутыми бонусами, которые бы отмечали твои заслуги, визуальными бонусами, визуальными да. Бонусами. Этого, игры, этого игре тоже не хватает. Да, там ты можешь одеть себе какой костюмчик, полученный по предзаказу, и да, забавно, вот мимо меня пробежал чувак в относительно таком прикольном костюме 10-го левела. Выглядел он, ну, в плане внешности лучше меня. Отлично. Ну так,
0: мне, например, из-за того, что у меня был куплен Rainbow Six Siege, мне досталось костюм оперативника из Renbus Six. Что же выглядит лучше всего от того, что можно выбить в этой игре? Лучше, потому что, по крайней мере, видно, что человек военный, а не драные джинсы и помятый свитер, который мне Может? тоже выпал. Я не знаю, кто это носит в принципе в здравом уме подобных игр.
2: В том-то и дело, нужны какие-то вот эффектные такие вот внешние, внешние моменты, касающиеся внешнего вида героев, чтобы. Ну эффектно было, что ты выходишь, да, вот вот он я, понимаешь, mm -hmm. или там видишь кого-нибудь, да, вот, вот, вот он крут, без mm -hmm. э, особых таких представлений, это было бы классно, и в подобной игре это принципиальный момент.
0: У uh, The Division остается... Отличный огромный бонус в виде визуального и звукового дизайна, это на самом деле крайне впечатляющая игра, это стоит иметь в виду. Мне очень понравилась идея с открытием новых убежищ, в каждом из которых сидит свой собственный товарищ, который тебе отдает задание характер у этих товарищей разный, и иногда просто ухахатываешься от того, что они тебе говорят, так что ты все-таки в игре и есть забавные персонажи, и это не стоит учитывать. Огромное количество разнонаправленных дополнительных миссий, и я надеюсь, что с выходом дополнений они будут расширяться. И что важно, все-таки темная вот эта вот зона, она может стать просто-таки откровением для людей, которые будут собираться группой и охотиться на других игроков, потому что PvP подобного стиля, я не знаю, как оно будет в итоге играться, но подобное ПВП, ну, оно, по крайней мере, оригинальное. Это нестандартный десматч, это такая зона без правил, где вы сами определяете, кто для вас прав, кто виноват.
2: Несмотря на определенные недостатки, у Ubisoft получилась отличная игра, э, достаточно интересная, которая, ну, в целом заслуживает покупки, мне кажется. Может не прямо сейчас, если вот кто-то хочет просто побегать. Возможно, чуть-чуть там подождать какой-то скидки. Но это однозначно один из самых толковых и интересных проектов Ubisoft последних лет. Наверное, вот так.
0: Ну да. Особенно учитывая, сколько ты часов в нем наиграл.
2: Ну, скажем так, я наиграл уже часов 30. Сейчас даже могу точно сказать, подожди, на всякий случай. Может, больше, да. чуть плюс-минус час-два. Ну вот, 30 часов То есть 31 Нормально, я не жалею, потрачено времени. игра, скажем так Для меня лично, PC-версия Базовую, которую я купил своих, своих денег стоит Вот, наверное, я вот так Это завершу, как она будет дальше Развиваться и жить, это вопрос Отдельный ответ на него можно будет дать Спустя только месяцы После, ну, через Несколько месяцев, но Старт не самый плохой, скажем так Могло быть лучше, но неплохо.
0: Ну, да. То есть, я свое мнение высказал. Игра хорошая. Хорошая. Особенно на уровне последних проектов Ubisoft, которые она выпустила. Уж не знаю, как Far Cry Primal мог сколько, две недели держаться в топе продаж. Это для меня лично это было шоком. Ну, Люди... Сейчас
2: первого места стартовал.
0: Переходим к следующей теме. Переходим к следующей теме. Мы нетрадиционным образом зачитаю сообщение Илии Моисеева... Вот, который сказал в комментариях, может мне лишь кажется, но как-то очень много негатива от вас в адрес всего и вся идет в последнее время. Всегда все критикуйте и рукайте, минимизируя похвалы. Речь не только о данном видео, а в целом в последнее время от вас почти в адрес всего. Игр, девайсов, решений издателей и разрабов исходит идея «это провал». Переходим к теме, которую мы никак не будем критиковать, которой мы будем аплодировать и восхищаться. Ребята, Microsoft закрыла студию Lionhead. Ура, товарищи! Все рады? Никто не будет критиковать? Все нормально с этой индустрией? Я рад? даже рад. Да. Мне
1: mm -hmm. не нравится, зря закрыли.
0: О, давай, давай, давай. Вот мне нравится, у нас два человека, у которых разное мнение. Давай, Артем, ты почему тебе не нравится
1: ну потому что фейбл больше не выйдет потому что закрыть проект это самое тупое и как бы неприятное решение которое только может быть серия очень хорошая у нее хорошая база найти разработчиков приемлемых которые доделали бы игру до конца было возможно отследить что там что-то не так если там что-то не так ну как-то все сходятся в этом во мнении можно было чуть-чуть заранее, а не в последний момент, когда уже нужно сливать воду. Замечу, что Фейбл 3 вышло сколько лет назад? 5-6, да? То есть а за это время, наверное, можно было сделать уже какой-нибудь онлайновый фейбл. Вот кто это? Ну, чем это
0: время, кто занимался. Ну, они и делали онлайновый фейбл, фейбл
1: Прошу прощения за серость. Ладно, я сейчас что-то другое, наверное, понимает по словом онлайн. Я помню, что сделал Oskross Online делается 8 лет. Ну так, да. Я
0: просто к не -не -не. чему... Не-не-не, Lionhead Studios, они сделали Fable 2, Fable 3. С каждым разом все хуже. Потом они сделали Fable за Джонни для Кинекта, Тоже, мягко говоря, не подарок. Fable они вез, резает им спасибо. Они пересадили первый Фейбл на движок Unreal Engine. И вот они работали в Fable Legends. Что-то типа доты. Ну, господи, я умоляю,
1: что эти типа доты это не онлайн RPG. Ну, а, ну,
3: начнем, что Fable никогда не был RPG. Ну да, RPG такая. Было... не надо,
1: Fable был RPG, еще вникать в то, что это, блин, было не RPG, это уже, э, как бы, отдельные дебри копаться, непонятно зачем. Fable один абсолютно шикарная культовая игра, как бы, мало того, что выдержала переиздание на, на ПК, так еще потом переиздалось для HD, это, наверное, не каждый раз такое бывает. Вот то, что... Кто, то... Бабла,
2: Рубицей, а откуда человек, он распиаренный, как? если не с Fable 1? Кто его
1: распиарил?
2: Fable 1 был распиарен адски. Я, да, я, да. Помню, я очень хорошо помню тот хайп, который окружал Fable 1. Я да, очень я хорошо тоже. помню многие обещания Петьки Мулиньо, который угу. звездел так, потому я вышел, я, когда вышел Фейбл, когда я его запустил, я охренел.
1: Ну, может быть, И да, то, что сделано было в фейбле, не сделано было в то время ни у кого. В то время выходили, извините меня, игры от Obsidian Studios, где харизма вся сводилась к тому, что ой, вы получили плюс один к хаотичности. Ну, нифига себе! Я стал, блин, на единичку злее. Теперь не на 99 злее, а на 100 злой, блин. Ничего не, себе! Я,
0: несомненно, соглашусь, что, что первый фейбл... Fable и очень интересные идеи и очень правильные идеи, которых сейчас, к сожалению, не хватает в ролевых играх. Ну, сейчас классические ролевые, мода на классику идет, да, то есть все пытаются что-то сделать, но Fable был той игрой, которая на самом деле позволяла тебе каким-то образом влиять на этот мир, правда, к самому большому сожалению, в последующих частях. Они в сторону Sims все больше и больше и больше начали клониться, а первый Фейбл даже на фоне не сбывшихся обещаний все-таки обладал интересными особенностями, которые после него никто толком так повторить и не смог. Мне вот очень нравилась идея того, как персонаж растет, как поступки и действия на нем самом вот находят отражение, на его внешности. И это было на самом деле здорово. Вот э, товарищ NBC написал, ⁇ Сволочи, угробили замечательную серию Fable, ненавижу Microsoft гады ⁇ Вот э, товарищ Павел пишет, что в Microsoft завелась крупная крыса, планомерно сливая все игровое подразделение в унитаз, конкретно сказочку. Мне не жалко, но все равно обидно. Понимаете, вот люди на самом деле жалеют, и таких вот там правильно закрыли, там так их, лежи бог этих держать. Таких вот мнений нету, потому что студия Lionhead на самом деле, благодаря первому Фейбл, она э, прославилась. Ну и пока там был Питер Мулине, э, была в нее вера. Ну вот со своей стороны, вот сейчас хочу дать слово Антону, почему же он рад? Почему ты радуешься закрытию Нет. студии?
3: Ну, во-первых, ну закрыли студию, учитывая то, что они делали. Я... мало вообще кто это ждал. То, что, чем они занимались в Fable Legends. Интересно было никому, собственно, отсюда и результат, что закрыли студию. А во-вторых, во-первых, да, люди то люди-то не, не без таланта. И вполне, опять же, те же художники там неплохие. И учитывая, что они могут свой, скажем так, талант применить у других... Скажем так, в вещах. Может, мы увидим очередной кикстартеровский проект. Какой-нибудь, может быть, тот же идеи на тему фейбла первого. И все это может ну позитивно, скажем так, сказаться. А что еще? Ну, в последующей части, собственно, фейбл, они становились, по сути, хуже и хуже в какой-то мере. Первая часть была влита кучу денег, куча рекламы mm -hmm. и, собственно, на том она и выезжала. Она выезжала, это было, наверное, на моей памяти первая. А, до ужаса казуаленная игра, то есть ролевая игра, только, только играть там, по сути, надо жал там на пару кнопок и ты всех выигрывал. Там не было ни сложности, ничего. Ее проходил буквально за вечер. Это на моей памяти была первая такая. Ну условно говоря, ролевая игра, можно так сказать слэшер, то есть там в принципе. Не особо надо было там думать, что качать и так далее. Вот, просто было вариации. И с каждым разом, ребята, ну, студия все как-то на другое делала акцент. Вместо интересной истории, сражений и так далее, они делали какие-то социальные вещи Фейбы в Фейбле втором пытались, в фейбл 3 вообще уже неизвестно, что получилось. Собственно, продажи росли не сильно. Там была скорее стабильная фанбаза, чем какой-то рост. Вот поэтому о том, что закрыли, ну, для меня это как бы, ну, вообще никак. Ну, то есть студии никогда не были, по сути, жили на лаврах первой игры, ну, вернее, на mm -hmm. лаврах первого фейбл, именно если брать, предыдущее поколение. Но до этого Black and White был, который я очень люблю, особенно mm -hmm. первую часть, вторая мне не сильно понравилась. Вот опять же, тот же вот, в принципе, я не знаю, как... Обычно в играх сиквелы получаются в целом лучше, чем э, оригинал, потому что можно учесть ошибки, графика опять же подрастет, технические возможности вырастут. Но вот у Lionhead почему-то складывалось так, что у них все получалось наоборот. Вторые части выходили, последующие сиквелы выходили хуже, чем оригинал.
0: Ну, и я со своей стороны отмечу следующее. Здесь дело не только в Lionhead Studio, дело в том, что Microsoft закрыла кучу студий. Вот они закрыли студию Press Play, создателей такого достаточно топорного платформера Max The Curse of Brotherhood. Они закрыли компанию Big Park, которую создали Kinect Joyride, Kinect Sports Season Put и прочий трэш для Kinect. Они закрыли студию Good Science Studios, которые тоже делали игры для Kinect, Kinect Star Wars и Kinect Adventures. Также в разнос пошли студии, которые занимались какими-то играми для шлема дополненной реальности HoloLens. Таким образом, нам мне кажется, что Microsoft готовится очень и очень сильно перестраивать в первую очередь свой бизнес. Они просто сбрасывают за борт все лишнее. Лишнее. Kinect. Они от него избавились? Студии, извините, ребята, вы уже не нужны. HoloLens чисто будет для работы, для учебы. Это совсем не то устройство, которое люди будут э, надевать на голову, придя домой, для того, чтобы посмотреть фильм на стеночке или початиться, початиться с кем-нибудь в скайпе. Окей, поэтому вот эти специалисты нам больше не нужны. Но если вы думаете, что у Microsoft дела в игровой индустрии все плохо, то нет же, у них же осталась студия 343 Industries. Halo Series продолжается. Студия Turn 10. Forza Motorsport расширяется за счет PCO-аудитории. Рэя, Вот в будущем студия Рэя я тоже не уверен, учитывая, как, <свеч> куда они идут. И с стороны в сторону Mojang. Окей, okay, Minecraft forever, да? И студия Coalition, которая будет поддерживать сериал Gears of War. Все, у них есть студии, которые занимаются их брендовыми сериями, и огромное количество студий, которые занимаются созданием эксклюзивов или консольных эксклюзивов для Xbox. Для Xbox в том числе в составе Windows 10, окей. Okay. То есть я вот так вот расширю это и Scalebound от Platinum Games, это и Remedy... Посмотрим, конечно, уже совсем скоро мы посмотрим, что собой будет представлять их новое творение. В общем, огромное количество игр, и мне кажется, что данный бизнес, он будет лучше работать, чем содержать на своем счету кучу-кучу. Вот реально я посмотрел на эти имена, а потом подумал, блин, а чем они все это время занимались? А что они сделали полезного? Что они сделали интересного для данного подразделения, для подразделения Xbox? То есть, это вот все это излишки вот метриковской политики, от которой, я думал, уже давным-давно избавились, но нет, они, оказывается, на холостом ходу продолжали все это время работать. Fable Legends, я более чем уверен, что когда началось закрытое или там открытое тестирование, Люди пришли, посмотрели, пожали плечами и свалили. То есть никаких перспектив у данного проекта не было. Ну, ну а раз нет перспектив, извините, до свидания.
2: Все это хорошо, если бы не пара моментов. У нас там а, отмечали, что Fable Legends мелькал в рекламном ролике DirectX12, вышедшем буквально несколько дней назад. Microsoft, возможно, поступила... ну, решение оказалось резким, а, нету пока еще консолидации в работе подразделений, возможно, Microsoft резко разворачивается. Мне кажется, что с учетом вот этой вот их попытки изменить Xbox One, объединить его с ПК, вот будущая политика Microsoft касательно железной составляющей, она отражается на софтверной, и Microsoft превращается из платформы держателя в просто крупный издательство. Ну... Платформа держателей. И, и
0: это правильно. Это правильно,
2: ну, правильно, неправильно, тут скорее я просто констатирую факт: платформа держателю нужны, нужно много студий для поддержки своей платформы, для поддержки каких-то новых решений, для выпуска в том числе имиджевых проектов. Это элемент политики платформы держателей. Но вот сейчас Microsoft придет просто в издатели Гири Гирефорца плюс э, несколько сопутствующих игр, которых будет ощутимо меньше даже чем было раньше. Хорошо это кажется... или плохо, но ну, мне кажется хорошо, потому что с учетом того, что вся если сейчас все равно нет смысла заваливать Xbox One эксклюзивами, они, а как показала практика, это не очень-то и работает. Mm -hmm. Соответственно. В рамках вот этой будущей политики Microsoft в виде объединения PC и Xbox, э, данное решение переквалифицироваться из платформодержателя в такого издателя, ну, формально, понятно, что он все равно mm -hmm. платформодержателем Microsoft остается, э, это в целом правильный шаг, э, и, ну и логичный в данных, э, данной, так сказать, э, ситуации.
0: Мне еще кажется, вот очень интересные мысли Спенсер высказывает в последнее время по поводу будущего Xbox, точнее консоли, которая придет на смену Xbox One. Консоль, которую не придется менять каждые 6-8 лет. И вот это меня больше всего заинтриговало, потому что мне видится не об... консоль, которую придется апгрейдить, а мне видится э -э консоль уровня вот этих вот а, андроидных телеприставок, да? Которые люди покупают и с течением времени там, могут ее заменить или не заменять и, Или все То есть благодаря тому, что они сейчас начинают продвигать вот эту тему Universal Windows Platform То есть технические игры, которые могут выходить на любой платформе На любой платформе Это сейчас смартфоны, планшеты, Xbox и PC ну под управление Windows 10 все это естественно, да? То есть это э, игры, которые будут унифицированно подгоняться под вот эти вот, ну, возможно, не системные требования, но по крайней мере API позволит э, разработчикам создавать игры, которые без проблем можно будет переносить с платформы на платформу. И вполне возможно, что Microsoft сейчас спит и бредет во сне идеи создания своей собственной Steam-машин, такой машинки, которую люди Пришли, поставили дома, да, это будет Windows, но Windows с таким вот специфическим плиточным интерфейсом, допустим, Windows, который позволит тебе совершенно свободно запускать все игры, плюс это будет старое поколение, он будет запускать их при плохих настройках, это будет новое поколение, он будет запускать их при хороших настройках и так далее. То есть что-то вот вроде этого, мне кажется, они начинают продвигать, и посмотрим, к чему это заведет. У Microsoft огромное количество интересных идей, интересного видения будущего планшетов. Мне вот сейчас уже нравится как То, как они это видят, то есть это уже Не планшет, это как бы ПК Будущего смартфонов, это не Совсем смартфон, это тоже как бы ПК, и ПК это как бы уже Не совсем ПК, это больше Ну и вот телеприставка, которая Как бы уже и не телеприставка, а как бы Уже и консоль с огромным Количеством возможностей, потому что Платформа Universal, Universal Windows Platform, она позволит Тебе запускать не только игры Но и огромное количество приложений, которые уже разработаны для Windows 10. То есть это не бесполезное устройство, это не устройство, которое придется ждать с моря погоды, пока там Sony, допустим, одобрит отдельное приложение для запуска YouTube, а когда же нам это ждать? Все, разработчик захотел, выпустил в магазине, вопрос закрыт, все, приложение есть. Вот это, мне кажется, очень важное решение. Именно платформа, благодаря которой, от, которая не просто развяжет руку разработчикам, которая позволит тебе и разработчикам, самим и пользователям создавать контент на отдельном устройстве. Устройство, которое, допустим, будет не очень дорогим, допустим, будет не очень большим, которое вполне себе нормально встроится в экосистему. У тебя гостиной не будет нормально работать. Захотел, запустил Gears of War, захотел Quantum Break, захотел ну, какую-нибудь старенькую игру из... Для Xbox 360. Их сейчас начали активно портировать на Xbox One. И я все жду, когда они объявят о том, что эти же игры будут запускаться и на PC. Очень жду.
3: Мне кажется, что Microsoft здесь думает скорее не об инновациях и каком-то новом видении, скажем так, консолей домашних и так далее. Мне да. кажется, что Microsoft больше бредит огромными продажами телефонов, которые вот каждый год новенькие, их каждый mm -hmm. год раскупают, как горячие пирожки.
0: Уже не имеет смысла, и мне Нет, кажется, так, что вот не этот в... эт -эт этап мы уже прошли.
3: Так, суть в том, что, э, да, там тенденция идет на спад, но суть в том, что у Microsoft с телефонным бизнесом все не просто плохо, а катастрофически mm -hmm. плохо. Их платформа Windows там сейчас просто находится... Ну, доля упала настолько до такого-то, по-моему, что около около 1% всех устройств сейчас это Windows, телефоны только. Поэтому они сейчас зашевелились и начали предлагать, что, мол, наш компьютер, это, ну, наш Windows десктопный, это тоже мобильный, как бы. То есть у вас уже как бы есть mm -hmm. мобильный Windows, он теперь как на телефонах точно такой же. Но пока это не работает. Суть в том, что если брать западные рынки, то мы уже привыкли, что там люди э, разделяют вещи, то есть у них консоль для игр, компьютер для работы. И, в принципе, оно так и остается. Если посмотреть, опять же, топы продаж на ПК, ну, я имею в виду самые прибыльные проекты, это, естественно, free -to play э, mm -hmm. которые там, и Blizzard. Вот, но Blizzard сейчас тоже, в принципе, практически фри то play если, если так взять, то Т те же Heroes of the Storm, Hearthstone mm -hmm. и Overwatch, это все фри то Игры, по сути вот. еще и... не фри то Ну, пока он фри то не потому что бета-тест Потому
1: что у тебя есть доступ в бета-тест
3: В любом случае Суть в том, что Если взять любого человека, который играет там В Доту, Heroes of the Storm Танки и так далее И спросить, во что он еще играет Он скажет, я только в это играю Я другого и не знаю а поэтому как бы вот какое-то типа решение э, и компьютер для игр то есть Microsoft пытается поменять сознание граждан скажем так западного мира у нас то все понятно мы так и привыкли на компьютере играем и на консолях играем и на телефонах играем во все играем вот во все играем вот но мне кажется что Microsoft ну как бы перестроить Сделать такой революцию, как сделала в свое время Apple, перестроив всех на смартфоны, то есть что смартфон это круто, а телефон это плохо, я не думаю, что у Microsoft есть такое желание стать таким вот инноватором. Я думаю, что они будут идти какой-то более такой нерезкой дорогой, то есть не будут там... Отворачиваться.
0: Это... Так они ж как раз вот то, что то, о чем я говорю, это и есть мягкий путь, мягкий путь соблазнения. Они, допустим, ну допустим, вот не выпустят Steam машин, а выпустят Windows машин. Машинка под управлением Windows 10, но правда так же, как и планшетная, да, вот как и планшеты на базе Windows 10, у него два вида интерфейса: один нормальный десктопный, второй плиточный. И тебе никто не заставляет, э, там, ой, нет, сейчас ты включил одно или другое, ты можешь в любой момент переключаться. Соответственно, это нормальный Windows. И допустим ты эту нормальную, вот эту машинку, нормальный компьютер подключишь к э, телевизору и у тебя через телевизор получится сразу доступ к этому Windows-платформе, и ты можешь спокойненько запускать через нее все доступные там игры, у тебя с аккаунтом все вот эти игры копируются, сохраняются, и дальше ты продолжаешь играть, правда, осталось маленький нюансик Microsoft сделать, каким-то образом соблазнить разработчиков и пользователей на свою сторону, а чтобы те забыли про использование Steam. Ну вот смотри, следующее поколение консолей приходит, и тебя ставят перед фактом. Или ты купишь новую PlayStation, или ты купишь новый Xbox, который не только Xbox, но еще и Windows PC.
3: Да, только вот я же простой говорю, только а что это даст, чем, собственно, сейчас отличается Windows PC, грубо говоря, от той же PlayStation 4, по сути? Да ну, а
0: отсутствием геморроя при в сборке компьютера? Вот я думаю этим. Кстати, интересный вопрос, да. На самом деле, вот у меня... После прошлого выпуска хотелось бы немного вернуться к, этому, к этой теме. Очень много людей начало критиковать мою фразу о том, что Windows, ну, ПК и консоли это не конкуренты. Тут два мнения, Сергей Ромашов написал. Ты разделяешь игроков на ПК и Xbox. Ну что по поводу людей, которые играют во все? У меня комп, PlayStation 4. В августе 2015 года я взял бокс. Бокс я взял только потому, что мог поиграть в недоступные мне ПК и PS4 игры. А теперь мне говорят, что я на компе в них могу играть. Вопрос, на кой черт мне тогда бокс, на который я 30 тысяч потратил? Еще и игры по 4 тысячи брал на него. Еще один товарищ написал по имени LXS. LXS, Наверное, так он себя представляет. «Я вот, кстати, не согласен с мнением Виталика, что консоли не конкурируют с ПК. Чё-то какой-то бред. Сужу лично по себе». Вот, кстати, мне всегда нравятся объективные мнения. «Сужу лично по себе». «Я один из бывших ждунов Слима и чё?» Кстати, орфография сохранена. «Естественно, никакого Слима я теперь больше не жду. Хуан не нужен прям вообще никак. Серьезно, думаю побороть линии, собрать ПК». А как же они тогда не конкурируют? Ну, начнем с того, что ПК и консоли принципиально разные устройства, принципиально разного назначения. Персональный компьютер. Компьютер предназначен для одного пользователя. Консоль, устройство предназначенное для подключения к телевизору в гостиной. Ну, или вообще к телевизору. Допустим так. И, соответственно, устройство, которое можно подключать любые Любые органы управления, любые устройства ввода, хотите клавиатуру, мышку, рули, геймпады, джейпады, что угодно. И другое, которое ограничено конкретно одним, допустим, дуал ну или каким-то там совместимым, очень ограниченным набором э, этих вот штук. Э, отсутствие на PC платы за мультиплеер, отсутствие конкуренции... С другими платформодержателями, потому что на платформе PC друг с другом сражаются только цифровые магазины, и сражаются они друг с другом вполне себе нормальными способами, сервисами в первую очередь, услугами, которые они оказывают. У кого-то есть возврат денег, у кого-то есть встроенный форум с поддержкой, с обратной связью с разработчиками. Кто-то позволяет ну, сразу устанавливать патчи, кто-то нет. Поэтому все это люди смотрят. Они конкурируют и ценами. Чем, кстати, недавно отличилась Microsoft Store, когда продавали в нашем регионе э, Rise of the Tomb Raider, там вообще за какие-то копейки было довольно странно смотреть, когда цена в Steam и без того низкая оказалась перебита ценой из Windows Store. Да? То есть, ух, и люди покупали в Windows Store Rise of the Tomb Raider, несмотря на техническое ограничение той конкретной версии. Отсутствие смены поколений, в принципе... То есть, нельзя назвать, чтобы, когда вы пересаживаетесь на следующую видеокарту, у вас прям поколение поменялось. У вас появилась возможность немножко поднять графические настройки. Вам не приходится покупать новое устройство для того, чтобы появилась возможность запускать новые игры. Ну и в конечном итоге, кому вы несете деньги? Вот люди, которые говорят, у меня есть и PlayStation 4, и Xbox для эксклюзивов, и ПК. Так о какой конкуренции может идти в данном случае речь, если у вас... Мультиплатформа для ПК, а для эксклюзивов конкретно PlayStation 4 и Xbox. То есть получается, 3DS это конкурент ПК, потому что вы купили ее для трех с половиной игр от Nintendo. Может быть, Nintendo View конкурент PC, потому что вы купили ее для двух эксклюзивов. Нет, конкуренты это когда платформы. Переманивают на себя и платформы, на которые люди покупают основную массу своих игр. Но если вы покупаете мультиплатформенные проекты на PC, если вы играете на PC, а не только в эксклюзивы, которые выходят раз или два раза в год, ну тогда о какой конкуренции здесь может идти речь? PC... Не конкурент консолям, консоль – это немного другая философия. В принципе, да, у вас нет проблем там с головной болью по поводу того, какую машину себе подобрать, для того, чтобы у вас запустилась данная конкретная игра. Вот. Но, с другой стороны, огромное количество бонусов, именно поэтому платформа PC последние годы находится на плаву. Но, с другой стороны, ее очень сложно подключить к телевизору в гостиной, чтобы вдвоем играть, допустим, в файтинге. Вот, но возмущение пользователей Xbox, которые э, злятся на Microsoft за то, что она позволит пользователям PC играть на э, в игры для Xbox, бывшие эксклюзивы. Ну а я не слышал воплей товарищей с PlayStation, кстати, когда вышел Street Fighter V в том числе на PC. Вот где были вот эти люди, где вот это вот возмущение народное, вот этот, этот гнев, как так-то на PC, да еще могут с нами играть, а при этом заплатили за игру в три раза меньше. Подлецы и негодяи. Вот примерно вот аргументы того же самого качества. Смартфоны тоже имеют с PC определенные игры, которые пересекаются, да, то есть есть... Своего рода кроссплатформенными, но никто в здравом уме их не назовет конкурентами друг к другу. Когда вот была эра PlayStation 3 и Xbox 360, PC это был такой вот едва шевелящееся тело, едва шевелящееся пьяное забулдыгино тело, которое э -э гнило себе в подворотне. Никто на него особого внимания не обращал. Ну, потом пришел гейп его, да, там отряхнул, помыл, причесал, сбрил бородку, и вот теперь перед нами вполне себе респектабельный джентльмен, симпатичный, притягивающий к себе внимание. Но говорить даже тогда конкуренции не приходилось. И поэтому то, что сейчас делает Microsoft, это не то, что конкуренция, они вот... Опять же, пытаются предлагать две философии. И хотите, вот вам простое устройство, сразу все включено, подключаете к телевизору. Но это тот же PC, это тот же вот сервис Xbox. Вот, Запускаете, работаете как хотите. Или если уже нет, вот PC, вот большой, красивый, с двумя видеокартами. Работаете, делайте на нем что хотите. Как это сейчас вот можно вообще говорить о конкуренции, мне в голову не помещается. Просто в голову не помещается. Особенно если учесть, что на одной платформе, на PlayStation 4, ну что, Uncharted 4 выйдет в ближайшее время. Yeah. Ну и все, вот и вся конкуренция. Вот и, вот, вот и все соблазнение. Вот и люди, которые сейчас, ай-яй-яй, у меня есть PlayStation 4, вот это конкурент PC, да, вот это конкурент. Я купил целую одну игру на PlayStation 4 и 20 на PC в этом году. Какая конкуренция? черт побери. Здесь меня гораздо больше волнует вопрос, связанный с разработчиками Хитмана, которые, знаете, сейчас уже вышло. Вот это первая часть, первый эпизод э, э, ми ми «Миссия в Париже». Ну, они уже приготовили кучу дополнительного контента, собираются в течение этого года выпустить, но они собираются его дальше развивать. Дальше. То есть, если эта концепция людям понравится, то они в следующем году нас порадуют новым эпизодом, и еще в одном году нас подрадуют еще одним сезон, эпизодом. Сезоном и... Ну, да, сезоном-сезоном. Да, еще одним сезоном и еще одним сезоном. Меня вот бесит вот это вот то, что игры, они не просто превращаются в игроплатформы, вот они пытаются в эту концепцию вообще все что угодно запихнуть. Миша как-то да говорил, что если следующий Resident Evil в представлении Капком будет именно таким: прошел уровень, да купи за 5 долларов следующую главу. Вот И вот здесь, вот практически, вот, вот она, вот она, мечта Капком. Вот он не модель Capcom. для следующего Resident Evil. Нет, так а, я говорю, что. Там, да. То есть вот она, реализованная. То есть, они еще не успели подумать, а вот уже кто-то предложил. Поэтому. В следующий раз, когда кто-нибудь из издателей подумает, блин, а надо же как-то вкладывать деньги в разработку. Но нет, нет, нет положительных примеров. Вот теперь есть положительный пример. Крупнобюджетный продукт, который будет выпускаться на эпизодической основе. Отличная идея. Ждем схожих идей от Ноти э, Догов. Почему нет? Uncharted 4 прошел главу. Плати десяточку за следующую или «Герс of War, следующий, четвертый, да, то есть на самом интересном месте, ты-дым, и вот, кстати, вот эта вот сериальная основа, помните, вот раньше, еще в прошлом поколении, вот были игры типа «Алан Вейка», «Сирен», где именно вот эта сериальность уже чувствовалась, да, то есть она была игрой, которые изначально были разбиты на сериалы, и там в прошлом эпизоде, там, ну, такая вот стильная фишка, стильная фишка, к сожалению, сейчас грозит стать обыденностью для нас касательно одиночных игр. Вот, Миша, что ты думаешь по
2: этому поводу? Ты рад вообще или... Да нормально отношусь к этому. Хитман под эпизодическую схему идеально ложится. Сюжет там всегда был вторичен и не сказать, чтобы сильно радовал. А концепцию... Идеально
0: ложится игра, предназначенная для одиночного прохождения? Хитман
2: ложится под эпизоды отлично, у меня вопросов к этому нету.
0: То есть ты, допустим, вот сейчас вот запускаешь «Щитмана», проходишь миссию и согласен ждать два месяца до выхода следующей
2: миссии? Как? Ну, начнем с того, что... Или, или ты
0: будешь два месяца одну и ту же миссию утюжить?
2: Да не обязательно. Если захочу, пройду ее несколько раз, так же, как если бы она была в полной версии. захочу, подожду угу. первый сезон полноценный, который закончится. Никто не заставляет... Покупать интропак сейчас и покупать каждый эпизод. Я к тому, что, что приводил там Resident, они не подходят под эпизодическую модель. Ну, точнее, подходят, но там...
0: Resident Evil Revelations 1 и 2.
2: Там это держалось за счет сюжета в том числе. В Хитмане сюжет не является хоть сколько-нибудь, для меня лично, значимой движущей силой. В хитмане мне интересны уровни песочницы и, собственно, планирование убийств. Захочу, пройду весь сезон вместе. Ну, если так, с точки с позиции обычного игрока. З -з Захотел, прошел э, по серии. То есть mm -hmm. в данном случае применительно к Хитману я никакой трагедии не вижу. Если это будет в будущем, вопрос в реализации. Если будет хорошая игра, если Анчарта 4 останется классной игрой, то мне э, не особо-то принципиально в каком формате его проходить.
0: Сейчас Антон там хочет что-то да, сказать. нет,
3: я хочу сказать, что еще, вот касательно особенно Хитмана, все зависит, естественно, от реализации. Если эти уровни будут лучше, они будут больше, интересней и более наполнены, то есть эти уровни песочницы, как, собственно, в лучшие времена Хитмана, тот же Blood Money, где был уровень, который можно пройти множеством способов. И если благодаря такой схеме разработчики будут делать эти уровни больше, насыщеннее и, опять же, будут добавлять какие-то системы там, ну, как в Metal Gear, то есть ранги и прочее, что. ну, какой элемент спортивный добавлять, то, в принципе, на игру-то это хуже, игра от этого не станет. Она просто поменялась система, потому что возросли риски и...
0: Ай-яй-яй, как, как, как же возросли риски? Вот это мне нравится всегда, когда вот сейчас говорят про возросшие риски. И это, допустим, говорят создатели какого-нибудь Far Cry Primal. Ай, как возросли риски, давайте перерисуем карту да. четвертого Far Cry, уберем все оружие, от новая часть.
3: Ну вот видишь, она же не по-эпизодически вышла.
0: Ну она-то не эпизодически, да? Ну почему, что в следующий раз нельзя будет сделать эпизодически, блокировать там различные зоны? это
3: же, кто же издатель Хитмана, это же мечта Склэреникс. Они же все пытались найти свою, скажем так, золотую... <смех>
0: <смех> Не, ну а ладно, давайте следующий вариант. Вот скоро выходит Дисконнеры 2, которая тоже, ну первая часть, по крайней мере, была разбита на миссии. Каждая миссия мини-песочница, пожалуйста, проходи разными способами и следуй. Тоже отличный вариант для ее распространения. Вам вот нравится, вот прям вот когда сюжет прерывается, когда... Ой, в... ну у вас же есть целая миссия, вы можете пройти ее так, вы можете пройти ее этак. Вот здесь мы спрятали 20 разных секретиков, найдите их. Да мне нафиг это не надо. Не, мне тут интересно тут пройти игру, а не все миссию.
3: Все сводится к тому, что что мешает тебе подождать? Не хочешь...
0: мешает то, что игра уже вышла и люди в нее играют. Да, Есть я такое, знаете хочет ли?
2: Играть в первую серию. Какая тебе разница на них?
0: Ну, я не из тех людей, которые, знаете, ли, идет блокбастер в кинотеатре. Нет, я подожду выпуска на блюре, чтобы потом всем ä, позвонить и высказать свое мнение. Нет, интересно, же интересно же обсуждать, когда тема горяча, а не когда Конечно, она все да. уже протухла и никому не... Мне недавно звонил знакомый... Посмотрел я вторых и мстителей. Блин, ё-моё, что ты мне мозг напрягаешь, Мстителями 2, Все забыли, уже сколько всего прошло, ну, как-то не очень кино, как-то вот, как как вот слабовато, ну, да-да, все это уже столько переварили, уже столько раз обсудили, уже поругались, там копья поломали, да, Халк уже
2: не тот. Человеку без а разницы, какая разница, когда смотреть? Ну... Да,
0: вот человеку без разницы, если ему без разницы, нахрена ты мне звонишь со своим вот мнением. А мне игры, в том числе, интересно, не просто пройти, мне их, их еще и обсудить интересно. Да тот материал, который вызывает эм, глубочайшее обсуждение, в том числе, среди моих знакомых. Понимаешь, мне, когда звонят знакомые, такие, ну как там, как там уже, там видел? Я говорю, нет, никак не видел. А мы тут уже вовсю. И как-то обидно становится, вот совсем обидно становится.
3: Никто же не говорит, что все игры так будут выходить. Суть в том, что некоторые игры, ну, как Миша сказал, подходят из Хитмана, вот и в их числе как раз-то. Ага. А, но, с другой стороны, сериалы все смотрят, смотрят, по эпизодам смотрят, еще как. Людям, в принципе, сериальная основа, она нравится, потому что у человека, как мы уже говорили, про сессионность игры, так, собственно, и про эпизодичность. То есть ты сел, поиграл...
0: Угасает интерес даже к тем сериалам, которые есть. О, выходит новый Walking, новый сезон Walking Dead, это окей, опять куда-нибудь придете, будете ныть, спорить, поубивайте yeah. друг друга, потом а, в итоге это... набежит толпа мертвецов, выгонит вас в новое место. А вот интересно в этом, мне, то, вот в случае, когда.
3: С... Я... Сериалы это показатели общественного мнения. Людям нравится, mm -hmm. а то, что перестало нравиться тебе или кому-то интересно, ну так да, со временем люди все же делятся, скажем так делятся по своему, скажем так, интеллектуальному развитию и их потребностям, скажем так, в этом интеллектуальном mm -hmm. развитии. Поэтому, собственно, то, что выходит такой-то сезон Walking Dead, говорит только о том, что он популярный. Uh -huh. а, а о том, что он стал глупее, тупее и перестал быть интересным, ну так э, да. С другой стороны, вот, в полу какую часть уже играем?
0: Ну ладно, черт с ним. Я здесь уже киноиндустрию трогать даже не собираюсь, потому что я не специалист, никогда себе специалистом в этом деле не считал, потому что я недостаточно всеяден для того, чтобы быть специалистом. Потому что если мне фильм не нравится, я его через полчаса прерываю. Идите лесом. Если вы не смогли меня заинтересовать, просто идите лесом. Но, к сожалению, с кинотеатра так не получится уйти. Все-таки деньги уплочены, уже хочешь, не хочешь, сидишь до конца. Но что касается сериальной основы в играх, то, вы знаете, вот именно касательно Хитмана и касательно всего остального, меня задрала вот эта вот, в принципе, идея крупных издательств выпускать вот эти ААА Early Access игры. Вот именно игры, вот формата вот именно раннего доступа, но вот именно таких вот высокобюджетных игр, вот особенно когда корпорации потом начинают хвалиться о том, что вот мы тут заработали пару миллиардов долларов, тут у нас доходы там это самое, то есть у вас возросли какие-то риски, у вас что-то, вы просто нашли оптимальную схему для создания... Идеальных игр доилок, и все, вас больше теперь ничего не интересует. И то, что вот сейчас вот начинает подниматься вот подобные игры, как Destiny the Division э и схема Call of Duty, она начинает понемножечку, понемножечку, понемножечку уходить. То есть каждый год по сериалу нет, это уже не интересно. Интересно выпустить игру, а потом на нее накатывать одно дополнение: второе, да. третье, четвертое, пятое, шестое вот так вот с горочкой, чтобы вас всех завалило. А разнообразие при этом-то теряется. Вот начало 2016 года это вообще катастрофа. Это катастрофа, вот то, что мы видели. И а что будет дальше? Вот «Анчарты 4.
2: Понимаешь, это, знаешь, очевидные разговоры о темной эпохе. Если сравнивать ну, чуть более предметно, то все не так-то плохо. Ну да. С другой стороны, просто рейтинг, рейтинг, если рейтинг.
3: говорить эти языком бизнесменов, что нам рапортует постоянно тот же НПД, что, собственно, консольный рынок, он потихоньку падает. Ну, именно в общих прибылях ну, каких
0: Ну да, да, за, зато pc да. поднимается. И а вот... потом еще выходят карты и говорят, вот мы тут на своей вот этой вот фишке продажи карточек подняли 650 с миллионов.
3: Суть в да. том, что вот оно как бы и есть. Поэтому, если я говорю, если говорить с точки зрения не игрока, а бизнесмена, то да, вот это они ищут новые способы заработка.
2: Касательно сериалов... Вопрос, опять же, встает в реализации. Если сделано хорошо, у сериала, кстати, есть один момент, у игрового сериала. Есть, с моей точки зрения, один позитивный момент. Это его используют многие мультсериалы, современные популярные использовали. Этот динамическое изменение с учетом пожеланий и критики пользователей. То есть выходит там одна-две серии, там людям вот это, вот это не нравится. В третьей они уже стараются исправить. Четвертый, как
0: помогло? Это Assassin's Creed Chronicles помогло, да, Миша, помогло, Assassin's... да? Хорошо прислушались разработчики? Все, все, все прям сделали, да?
2: Assassin's Creed это плохой пример реализации, вот, может быть хороший пример. Применительно к Хитману, если будет хорошая реализация, то почему нет? Если это будет реализация уровня Assassin's Creed Chronicles, то да, извините, это ничего хорошего из этого не будет. К тому, что есть такой вариант, есть вариант, это вот когда нормально, если издатель адекватен и нормально слушает пользователя, у него есть шанс развивать сериал в процессе, так сказать. Которого этого шанса нет у тех, кто выпускает законченные проекты. Я не говорю, что это надо переходить к сериалу, но я говорю, что при хорошей реализации это может быть, ну, может позитивно отразиться на игре.
3: Же, и на финале. Могут появиться те проекты, которые вот, ну, крупные студии не хотят давать добро. Возможно, опять же, тот же Square Enix, просто так Хитмана вообще на отрез отказывался выпускать.
0: Кстати, да. а, Возможно, возможно, да. Только что-то положительных примеров не вижу.
3: Ну, вот Хитман пока вроде как, конечно, без меня но по оценкам не все так плохо. Собственно, ругает его -то только из-за того, что он первый эпизод.
2: Нет, mm -hmm. ну, поэтому в первую очередь за не сильно там нужный онлайн-функционал, по-моему, а? за долгие загрузки на PS4, ну, не ну и недоделанный AI, который себя ведет то непонятно как, ну, вот то непонятно так. Вот и вот, кстати, может, его пофиксит во втором эпизоде. Может, в финальном э, сезоне уже вообще все будет хорошо. Посмотрим.
0: Да, ведь обещания разработчиков, и издателей, особенно издателей, они всегда гарантируют то, что все будет исправлено. А что
3: остается-то? Остается только им верить.
0: Главное правило, которое, кстати, у меня давно выработалось, никому не верю, всегда проверяю. Если издатель говорит расплывчатыми фразами, значит, скорее всего, ничего не будет сделано. Мы обязательно примем все, э, всю критику к сведению и постараемся решить все проблемы. То есть это... Нет, 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 а нам покласть. До свидания. То есть вот вот данная формулировка, она отрицает вообще то, что хоть что-то будет сделано. Окей, продажи идут. А Не парьтесь, ребят, делайте следующий эпизод. Вот и все. Забытые
1: хороший пример из прошлого, это как поступали когда-то с героями 3. Было, были сами герои, которые практически не mm -hmm. менялись со времен своего релиза. И было просто дичайшее количество выпущенных потом дополнений, которые, по сути, были просто контентом. Вот хотел mm -hmm. компанию, покупал такое дополнение. Есть там за этих, за другую расу другое дополнение. Хотел рисовал сам. <coughs> вот а сам движок при этом поднимать было не нужно. Сейчас немножко маразматичное просто состояние в индустрии, когда выходит следующая часть игры, она должна быть и движок лучше, и контент лучше, и во всем лучше, и как бы э, иначе ее там просто ну там закритикуют, там залажают и так далее. Мне кажется, что есть просто есть какая-то точка неравновесия, и оно все равно должно скатиться. Может быть скатиться именно как раз в эту сторону, что вот ты будешь покупать Хитман «Хитман» — это будет такой, ну, как геймплей, основа, а для него будешь покупать какие-то серии, какие-то эпизоды в магазине, который прямо в «Хитман» строим, «Хитман-стор». Там вот купить приключения mm -hmm. моего лысого друга, там, не знаю, в Арктике, да.
2: Барс закупил, да, у меня вот, за два бакса.
1: я бы сказал, так получилось. Приключение моего лысого
2: друга в русской бане, приключения моего лысого друга. На показе мод в Париже, приключения моего лысого друга на Аляске, и приключения моего лысого друга на Марсе. Это будет.
1: Прямо yeah. <laughs> <свят> ну, а если говорить именно о, о том хитме, который здесь и сейчас, и, и об наших любимых э, издателях, то здесь всегда будет ровно один показатель – это интересность, разделенная на деньги, заплаченные за эту интересность, mm -hmm. и все.
0: Закончим мы выпуск интересной новостью. Дело в том, что Палмер Лаки недавно поднял бущу среди поклонников к к компании Apple. Да в том, что он сказал, что, ой, мы обеспечим поддержку. Colossus Rift вот тогда, когда Apple выпустит хороший компьютер. Увы, пока не срослось у Apple с хорошими компьютерами, по мнению Palmer Лаки. Так что, дорогие друзья, на этом все. С вами был Виталий Казунов, Антон Запольский Довнор. До свидания, Артем Дыдышко. До свидания. И Михаил Шкредов, пока. который сейчас пойдет. С лысым другом выбивать деньги из грузов. Ну, именно так. Это была программа Судный день.